0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma live podcast Líderes de E-commerce do ComEcom, com, Comitê de Líderes de E-commerce. É, meu nome é Fernando Manzano, é um prazer recebê-los aqui, sou fundador do Com e Com e apresentador aqui do nosso programa semanal. Estamos aí na 19ª edição, né? já foram 19 episódios. Quem não conferiu ainda, pessoal, temos todas as gravações aí disponíveis tanto nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook, a gravação lá das anteriores também. E para quem quiser conferir no nosso formato de podcast, né? também estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Você pode entrar lá no Spotify, na Deezer, Amazon Music, iTunes, da Apple, Google Cast, entre outros aí, tá ok? Busque por líderes de e-commerce lá no, nos podcasts que você vai encontrar todos os nossos bate-papos aí, muito bacana, muito inspirador aí. Bom, hoje o bate-papo aqui, uma convidada muito especial, né? Como, como todos os demais, <risos> todos são muito especiais aqui para nós, mas... A Dayane é uma pessoa fantástica, vocês vão conhecer a história dela, muito inspiradora. Faz um trabalho maravilhoso aí, né, como vendedora, CEO da Segredo Lacrado. É uma referência aí na parte aí de, de, de lingeries de luxo, enfim, é, ela vai poder contar um pouco melhor. E um trabalho fantástico, principalmente aí no online, que é o principal negócio deles, né. Se vocês entrarem até na, nas redes sociais, lá tem 500, em torno de 520 mil seguidores hoje, né, Hoje nós estamos aqui, né? para quem estiver ouvindo depois esse, essa, essa gravação, hoje é 10 de fevereiro de 2021, então isso vai crescendo. né? Então, então pode ser que lá na frente já está com 600, vai crescendo. né? Então é um trabalho muito legal, é uma pessoa extremamente criativa, empreendedora, é, membro do nosso comitê de franca, do Conecom, participa com a gente aí há muito tempo, né? então vou colocar ela aqui para bater um papo com a gente também. Dai, tudo bem? Bem-vindo aqui, obrigado por aí. aceitar o nosso convite e bater um papo aqui com a gente.
1: Obrigada, Fernanda, obrigado pelo convite, Obrigada às pessoas que estão nos ouvindo e que ainda vão nos ouvir, né, Fernanda?
0: Sim, teremos bastante gente depois acompanhando. Uh, pô, pessoal, entra lá, cada, quem não conferiu... Meu, eu, eu gosto de o momento podcast de cada um, eu gosto de ouvir fazendo exercício, né? eu tenho uma rotina matinal aí de caminhada, corridinha e tal... E dirigindo, eu gosto mais em um pouco mais longa, né? É diferente um pouco, né, de, de, por exemplo, pegar em São Paulo, né? Um trecho dá para ouvir um podcast, <risos> dependendo. É. Nosso podcast tem entre 50 e horas. Dependendo do deslocamento, dá para ouvir um inteiro, né? Dá. A gente mora aqui no interior, né? né da, é, 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 é no máximo uns 15, 20 minutos, dependendo. Tudo pertinho, né? O lugar mais longe é 20 minutos lá, né? <risos>
1: é verdade, tem razão.
0: Bom, pessoal, quem então é, estiver nos acompanhando, lembrando que vocês podem enviar perguntas, a gente. As perguntas a gente lê aqui para a Dayane poder responder e tornar mais interativo o nosso bate-papo, né? Todo mundo acompanhando aqui os bastidores estão, né? A gente quis tornar esse podcast bem democrático, né? Ver os bastidores, que é legal. Os erros nossos também, como foi aqui na entrada de hoje. Né? Então, você vê que é tudo aqui natural. Bom, Day, é, conta um pouquinho para a gente a tua história, né? A gente conversou um pouco nos bastidores, já, já fiquei mais, mais encantado a história, Conta para a gente um pouquinho como tudo começou, um pouco sobre você, quem é a Dayana também, né? e a gente chegar aí também depois na Segredo Lacrado.
1: Legal, obrigada. É, a minha história, a minha história se mistura muito com a história da Segredo, né? Porque a gente acaba levando a nossa cultura e um pouco, e um pouco ou grande parte do que a gente é para a nossa empresa. É, eu sou, eu me considero uma mulher empreendedora nata. A minha história começou muito cedo. Eu comecei mais ou menos com oito anos vendendo revistinha na rua, de cosméticas. E depois eu fui vender lingerie na sacola. É, isso mais ou menos com 13 anos de idade, eu já vendia lingerie na sacola. E eu sou de uma cidade muito pequena. Minha cidade tem 3 mil habitantes. Então, naquela época, as pessoas podiam é, começar a trabalhar muito cedo, né porque não tinha risco, não tinha perigo nenhum. E aí, com 14 anos, eu trabalhei numa loja de varejo, de roupa. E aí, eu encanei que eu queria ter uma loja física, mas de, de varejo. Aí, é, com 16 anos, meu pai me prestou 400 reais. Eu fui para São Paulo e, e abri essa primeira loja. Então, essa loja ficava no fundo de um escritório de produtor rural. Eu fui, fui, fui até tirar o escritório e consegui montar essa loja. Nisso, eu estava na oitava série... A minha loja já vendia muito, porque eu não conhecia o Brás, conhecia só o Bom Retiro. Então, eu chegava no Bom Retiro e no Bom Retiro, quem, quem conhece São Paulo sabe que as roupas do Bom Retiro são um pouco melhores. E eu não sabia que existia o Brás, eu achava tudo caro. Então, eu comprava ponta. E como a minha cidade era muito pequena, eu levava ponta e falava que era exclusivo. Então, eu comecei a vender muito rápido na cidade e, consequentemente é ganhar bastante dinheiro, porque as pessoas não sabiam exatamente quanto custava aquele produto. Então, muito nova, eu aprendi a encontrar valor nas coisas que eu vendia. Aí, eu estava na oitava série e já ganhava bastante dinheiro nessa loja. Meu pai falou assim, olha, é, tem que estudar, né? Quem nasce em é, na cidade pequena, que não é de família rica, tem que estudar, porque depois você vai trabalhar onde? Aí, eu acabei e fiz um, uma faculdade de enfermagem é, em Passos, perto de Bom Jesus e aí nos finais de semana eu vinha tocava essa loja e ganhava dinheiro e minhas irmãs me ajudavam nessa loja e a minha faculdade, acabou que eu formei em enfermagem e aí é, atuei na área, escrevi um, alguns artigos eu era super fuçadinha passei no concurso público e fui trabalhar porque meu pai falava assim ó, mulher tem que ter concurso porque é a única coisa que você tem estabilidade, aí trabalhei por 12 anos Acabou que eu tenho uma irmã caçula, que é super empreendedora, mega empreendedora, e ela estava numa startup em São Paulo, trabalhando, e aí ela teve uma oportunidade de fazer uma viagem para fora, e, e nessa viagem ela escutou uma palestra falando sobre recorrência, sobre assinatura, isso lá em 2014. Aí ela me ligou e falou, "Dayana, está passando um mega de um cometa, chama recorrência. Eu falei, como que é isso? Ela falou, não é assim, você... A pessoa passa um cartão e vai cobrar todo mês dessa pessoa e a gente vai entregar para a pessoa todo mês. Eu falei, como assim? Ela falou, ah, igual TV a cabo, por exemplo, você passa o cartão, todo mês você usa a televisão, todos os dias e paga por mês. Existe, por exemplo, de café, existe de cerveja. Aí eu falei, tá, do que você quer abrir? Ela falou assim, bijuteria. Eu falei, Lu, nem bijuteria, nem, nem brinco na orelha eu uso, eu não tenho horas de voo com bijuteria, não vai rolar. Mas se for de lingerie, eu topo, porque eu já, já tinha vendido lingerie no meu passado, eu já colecionava lingeries, então aquilo tinha muito a ver comigo. Ela falou assim, ah, como que vai chamar? Aí eu falei assim: ah, já, eu nem sabia que existia registro de marca na época. Eu falei assim: ah, eu cadastei lá, sei lá, no Yahoo, sabe assim, segredo lacrado. Ela falei, ah, pode ser, porque o produto não tem problema, o produto tanto faz, o importante é o um negócio. Aí eu falei, ah, beleza, então vai ser de lingerie. Aí a gente. Na, é muito louco falar isso. Mas, na época, a gente baixou né, o planejamento da Endeavor, fez análise de SWOT, sabe assim? Louca, a gente fez todo o planejamento de risco, quem que, quem que era concorrente. Hoje, eu acho que nem usa isso mais, né? E aí, nós abrimos a Segredo. Mas em que momento que a Segredo veio? Em 2014, eu me tornei mãe. Isso tem muito a ver com a minha identidade. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente muda muita coisa. Acho que os hormônios... E aí eu aproveitei a licença maternidade, que a gente quase não faz nada na licença maternidade, né, Fernando? Quem é mãe, quem é pai, sabe o que, que a gente passa. E aí eu abri... Quase a... nada,
0: aí, nada
1: a... né? Quase nada, a gente não faz quase nada. É trocando fralda de menino junto com o entregador interfonando, junto com... Loucura. Come... Aí...
0: E começando a empreender com o um filho pequeno, né, recém-nascido, olha babacinha... é um Minha desafio grande, tinha... hein?
1: assim, quando a Segredo startou mesmo, de verdade, que ela já tinha cliente, a Bárbara tinha cinco meses. E eu tava, então, fiz tudo na licença maternidade, que eu achava que eu tava muito à toa dentro de casa nesses seis meses. Eu não tinha babá, não tinha nada, era eu, eu e minha filha achando que eu tava à toa. Hoje eu olho para trás e falo, louca, se fosse outra pessoa, eu falava, não faz isso, não vai rolar, não vai funcionar. Mas deu, né? Deu certo, ainda bem. Aí eu, eu, nós abrimos a Segredo em 2014 e a minha irmã morava em São Paulo na época. Então, como que eu fazia? É, a gente vendia, olha que loucura, a gente vendia pelo, pelo aquele canal de comunicação do Facebook, que chamava numa janelinha, lembra que a pessoa falava, oi, quero uma caixinha, aí você entregava a caixinha para a pessoa. Aí o motoboy vinha na porta, pegava a caixinha, não tinha site entregava e voltava com o dinheiro, eu dava o troco, entregava outra, sabe? Uma coisa que não dá nem para acreditar. Eu falei, gente, eu fiz, eu fiz recorrência, sem bem de recorrência, na verdade, porque naquela época, eu não sei se é eu que não tinha muito conhecimento, mas as integrações não davam muito certo. Assim, em 2014, cobrava duas vezes do cliente, ou às vezes eu ia comprar o um site, o cara me entregava um blog, sabe? Assim, o negócio não estava não, não rolando, assim estava tendo muita dificuldade. Então o segredo nasceu como recorrência. A gente, é, uma prima minha lá de Bom Jesus, a Marli, ela começou a produzir as peças e a gente entregava o box. Só que aí, o Fernando, às vezes a pessoa falava assim, gente, mas eu comprei uma caixinha, né, um segredo lacrado. E para mim veio preto, só que a minha amiga tem o um azul bique. E eu nunca vi uma lingerie azul bique. E eu já comprei um monte de caixa e nunca vem azul bic. Sabe criança quando compra Kinder Ovo ou compra LOL, que quer aquele brinquedo, mas nunca vem? Aí ela falava, então me vende azul. Aí eu lembro que eu estava num, num encontro assim, de, de pessoas que eram líderes do, da, da recorrência na época, e, e alguém comentou assim: falou, Dena, é, talvez a, a Langerry não seja um produto tão escalável para recorrência, para assinatura, mas tem negócio grande aí. Isso marcou a minha vida, porque tem coisas que as pessoas às vezes falam para a gente e ressignificam o negócio. E aí, Fernando, nós começamos a vender o produto. Então a gente tinha assinatura, mas também vendia para o varejo, para o consumidor final o produto que ele queria. Depois disso, aumentamos a produção né, e fomos para o atacado. Só que tudo, toda essa operação ela ficou dentro de um apartamento de 60 metros por, ai, sei lá, por três anos. Porque tem uma história super engraçada, que eu tenho uma mesa, eu gosto de jantar de oito pessoas, porque eu gosto de sentar um monte de gente para comer, agora na pandemia não tem jeito, né? E eu falava assim, ó, oh, faz assim. Quando tiver as oito cadeiras ocupadas, a gente muda daqui, mas enquanto couber, todo mundo fica aqui. Então, meu, meu custo de operação era baixíssimo, lógico que ia dar certo, né? E, e aí acabou que, que a gente foi crescendo, né? E, e depois de e eu ainda atuava como enfermeira, então eu trabalhava no hospital, né? Eu trabalhava no hospital e à noite eu respondia direct, à noite eu fazia post, à noite eu atendia cliente. E dava banho em menino e, e limpava a casa. E aquela loucura que a maioria das mulheres que empreendem, na prática, vivem, né? Não estou falando de pessoas que ah, vendiam de fundos ou então já criou um negócio altamente tecnológico, mas a maioria das, das mulheres, elas, elas começam o negócio dentro de casa, mesmo levando o menino para a escola, respondendo de madrugada, trabalhando nos domingos, né? E agora a ah, segredo, aí o aí que, que aconteceu? E aí meu pai falava, oh, você não pode deixar de ser enfermeira, porque o que, que você vai fazer, né? Você vai deixar seu concurso para você é, vender calcinha, você está louca, você tem algum problema, isso não vai dar certo. Aí eu peguei e falei assim: ah, então eu vou fazer assim, se eu fosse aposentar com, sei lá, 65 anos, eu ia, eu ia aposentar com valor X, sei lá, um apartamento. Aí eu juntei esse dinheiro na Segredo e quando eu juntei esse dinheiro, eu cheguei para os meus pais e falei, ó, aposentei, agora eu vou fazer o que eu gosto, vou seguir meu Ikigai, vou mexer com o Langeir. Aí a Segredo cresceu bastante de lá para cá, né? crescemos muito. E agora a operação é bem maior, tem bastantes pessoas, são bastantes é, costureiras, é, nós atuamos na recorrência, no atacado, no varejo, como eu, tinha, como eu já havia comentado, nós é, já exportamos para 16 países, né? mas a gente começou, começou muito pequeno, né? nós ainda não somos uma empresa grande, mas é muito legal, assim, é muito legal relembrar a nossa história e, e manter né, esses, essa cultura da empresa, sabe? De que todo mundo faz tudo, é, a gente vai fazer muito com pouco, né, então acho que é uma experiência bem, bem parecida com a maioria das mulheres, assim, que empreendam.
0: Essa história empreendedora, né, acho que a, essa jornada que muitas mulheres passam, né, e, e, e quando chega esse momento da, de, da maternidade é um divisor de água, né, eu vejo aqui em casa também, né, a gente percebeu isso, né, vivenciamos isso e muda muito, né, não só da mulher, do homem também, mas principalmente mulher, né, Uh, e acho que a, a, a missão de empreender né você tem um propósito muito grande mas e, e com essa habilidade né com, com família com filho né recém-nascido ali para poder tudo isso né uma casa tocar simultaneamente é, é, é tornou tornou ainda mais complexo né mais desafiador acho que esse momento é, e, e você começou cedo né, você foi de oitava oitava série você começou esse negócio basicamente né você pausou ele que era ainda segredo, né? Mas vamos dizer assim, houve, uma... começou lá, né? Praticamente começou lá com aquela tua experiência, né? De ir para São Paulo, aqueles primeiros 400 reais e ali começou o negócio, né? Depois você pausou, fez a faculdade, né? Depois aí a ideia junto com a tua irmã de, de é, montar esse negócio, né? Que pela aquela experiência construída foi importante, né? E a tua identidade com esse tipo de produto, né? Você gostar daquilo, né, não gostava de bijuterias, não, não tinha a ver, né, com você, que você falou, não usava nem brinco, né, acho que é importante isso. conhecer bem o produto, conhecer bem o segmento, né, gostar daquilo.
1: Às vezes as pessoas me perguntam, às vezes, de verdade, às vezes você fala, ah, eu quero abrir um negócio, o que, que você acha que eu abro? Né? Eu escuto muito isso, ah, eu quero abrir um, quero abrir um negócio na internet, o que, que você acha que eu vendo, pra dar certo, Para vender muito, né, e uma pergunta que eu sempre faço, eu falo, o que, que você fez por mais tempo na sua vida? né? O que, que você adora comprar? Porque é, não é balela, assim, mas eu acho que as horas de voo conta muito para o negócio, sabe? Uma pessoa que tem uma uhum. história com aquele produto ou com aquele ramo, ela já sai... É, com bastante experiência, né, já
0: sai na frente, né, Fernando? É, eu vejo até um pouco por nós, a gente passou por essa jornada também, né, hoje o que a gente faz no como isso contou muito, essa ideia acho que é fundamental, eu, eu falo isso também para as pessoas que querem empreender, eu falo, cara, é, vê aquilo que você conhece muito, né? aquele terreno que você conhece bem, você tem muita experiência já, porque isso é muito importante para empreender, não que você não possa empreender em outro segmento, mas você aumenta um claro. pouco a complexidade, né, é, e sendo que, às vezes, você tem algo que você domina muito, você gosta, que você fez muito tempo da tua vida é, e que, com alguns skills a mais, você consegue desenvolver um negócio, né? Você consegue criar, óbvio, muita, vai ter dificuldade, vai bater cabeça, vai errar, vai acertar. Acho que essa dica é super importante para quem quer empreender um negócio próprio. A Dayane comentou um pouco da Segredo aqui. É, cara, quem teve a oportunidade de entrar, entra no site lá, .com.br, né? Isso mesmo, não é só .com não, né? .com.br, é Galera, um, é um site, eu falo assim, eu vejo as principais boas práticas aí do, do e-commerce funcionando, hoje o negócio é 100% online, né, da é varejo atacado, é. funcionando 100% online, né? A, a segredo lá, é que, para quem não conhece, é uma empresa 100% online, é isso, né?
1: Sim é 100% online, isso, em todos os canais, canais de vendas, 100% online
0: é. então assim, você vê o trabalho nas redes sociais muito bem feito, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? você já me falou mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal fica um pouco impressionado, você falou que tem uma equipe de marketing gigante aí, né, é um departamento gigante. enorme me explica <risos> aqui pro pessoal, como é o seu departamento de marketing, você já teve essa pergunta uma vez né? você foi muito elogiada né, pelo seu departamento já.
1: <risos> ainda bem que não aparece vermelho no áudio, né Porque... <risos> Mas eu falei, você está com a bochecha vermelha agora. É o seguinte, é... então, é uma coisa que eu tenho, eu até falei isso hoje para o Fernando, eu falei, nossa, Fernando, para falou, nossa, suas imagens são muito boas, comentou comigo, eu falei, nossa, Fernando, é uma coisa que eu tenho me questionado muito, porque eu acho que a gente é muito ruim de marketing, né? Eu falei para ele. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, é porque na verdade essa vez não tem marketing. <risos> A gente não tem, não tem ninguém de marketing. Então, você vai ter aqui na porta e fala: Oi, tudo bem? Eu gostei de falar com o marketing. Você falou: oh, Obrigada, obrigada pela visita, mas nós não temos. Volte daqui alguns meses, ou daqui um ano, ou daqui seis meses que nós não temos. A segredo não é uma startup, mas nós crescemos na cultura da, do startup. Então, na cultura de startup, você faz com que você tem, né? Agora eu lembrei de uma outra história super engraçada, Fernando, que quando a gente abriu a marca, a gente entre... mandava box para as pessoas de graça, para elas mostrarem a caixa. E uma vez eu mandei uma caixa para uma menina daqui de Franca, ela... depois eu quero até que compartilhar isso com ela, e ela tinha uma loja de joias. Então, quando o entregador chegou para fazer entrega, e falou, oh, tem uma entrega para você. Ela falou, não, mas eu não comprei nada. Aí falou, não, é... mandaram te entregar, e dá segredo lacrado. E a gente abriu a marca, ninguém sabia quem era a gente. Ela falou, não, 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 não posso receber. Porque ela tinha uma loja de joias, ela achou que ia ser roubada. <risos> e por causa do nome da marca também. Então, assim, a Segredo cresceu só no orgânico, puramente orgânico. Lógico que hoje a gente tem parcerias com blogueiras tal, mas tudo muito orgânico. Pessoas que realmente gostavam da nossa marca e depois repostaram... Às vezes alguma cantora que mostrava o produto, divulgava, a gente falava, gente, mas de onde que surgiu isso? Às vezes a gente nem sabia o porquê daquilo, né? Eu sei que fazer uma marca crescer no orgânico é desafiador, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, né? Tudo, tudo é Google, né? Tudo é investimento. É... Uma blogueira é caríssima para a gente pagar, mas a segredo cresceu muito no orgânico. Então, nós ainda não temos esse time de marketing, pretendemos ter, queremos melhorar o nosso marketing. Mas eu cheguei a uma conclusão também, Fernando, que eu conversando com uma pessoa esses dias, há uns 15 dias, e ele me assim, perguntou, o marketing de vocês é muito bom. E eu falei, mas nós não temos. Aí ele falou assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa, depois de a gente ter conversado muito algum tempo, ele falou assim, eu descobri. Quando o produto é bom, quando o produto atende aquela pessoa no nosso caso é a lingerie. é esse marketing é um marketing orgânico. Por quê? Com, o que, que eu percebi é, quando eu vendi a Langerie? A imagem é muito bonita, mas quando o cliente pega o produto na mão, eu tenho que, me dar, eu tenho que dar o melhor para que ele não devolva aquele produto. Porque se ele devolver aquele produto, principalmente na assinatura, que ele não sabe o que está recebendo, ele me gera um custo muito alto. Isso gera um custo de mais ou menos 80 reais se ele devolver o produto, porque é frete de ida, frete de volta, tributação que eu paguei depois tem que dar baixa, custo operacional, gente que embalou, gente que levou, produto que saiu do estoque. Então, assim, o custo é altíssimo. Quando eu tomei consciência disso, e foi muito cedo na marca, eu falei, bom, quando o meu cliente abrir uma caixa da Segredo e pegar um produto na mão, ele não devolve esse produto por nada. Então, meu time de costureiras, né, o time de, de oficinas de costura, eles falam, nossa, a Dani é muito enjoada com qualidade. Né? E eu falo, qualidade não é só o produto ter o acabamento melhor, a renda ser importada, ser macia. Qualidade é a pessoa vestir o produto e ele ficar tão bonito quanto na modelo, ou ela se sentir tão bem quanto se ela tivesse comprado numa loja é entregar dentro do prazo, isso é o mínimo, é o mínimo, é, é a pessoa ficar satisfeita com o atendimento, ela ter o desejo de consumir de novo, ela indicar para outra pessoa, então quando você, é a sensação que eu tenho, que quando você entrega um produto, que seja ele qual for, pode ser um serviço, mas aquilo tem tanta qualidade, o marketing, ele, ele é orgânico, porque... A pessoa compra, ela fica satisfeita, né? Então fala assim: eu posso pagar a pessoa mais famosa do mundo para falar do meu produto, mas se por exemplo você comprar um presente ou uma assinatura para sua esposa e ela não ficar satisfeita, para você a segredo não vale nada, né? E eu não quero um cliente por um dia, não adianta. Isso, não, minha marca não sobrevive com clientes que não geram recorrência. Eu preciso de clientes que fiquem. Né? Então a gente uhum. foi ficando uma marca muito, muito exigente com, com o cliente, com qualidade, sabe? Então acho que isso nos ajudou bastante. Assim.
0: Pegando o gancho aí do que você falou, acho que uma das grandes questões foi esse desejo que você criou. Né? Vou puxar uma pergunta aqui da Vivi, Viviane Araújo, aí também do CoinCon de Franco. Um abraço, Vivi, obrigado pela pergunta. Ó, Dai você vende desejo, muito mais do que simplesmente lingerie. O captar de forma tão assertiva o desejo de ter uma peça tão única?
1: Nossa, que pergunta difícil! Tá igual a difícil.
0: aí essa, essa Essa vale um milhão, hein?
1: É, essa não poderia ser contada. Mas assim, é, na verdade eu não tenho essa resposta, assim, propriamente dita. Mas eu tenho, eu tenho consciência que a minha marca, que a Segredo comunica muito com o desejo, sabe? É... Em, em vários canais, não é em um único canal. Mas quando a gente abriu a Segredo, a gente queria ser uma marca única, sabe? A gente já, já abriu a marca querendo ter... querendo que essa marca fosse única, assim, em todos os canais. Então, eu acho que esse desejo, ele acontece é, em, em todos os lugares que a gente vai fazer, igual, por exemplo... É Igual eu, eu tenho um consumo muito importante de homens, que, principalmente na assinatura, porque eles compram, é, eles pagam a assinatura, porque é a gente que escolhe a lingerie da esposa dele ou da namorada. E aí ele tira o corpo fora, fala, não, amor, não, nem fui eu, eu, paguei lá as meninas que mandaram essa aí para você e tal. E, ele, e, eu sempre, e às vezes eu respondo, já que eles falam assim, olha, é, como é que é? Você manda em caixa de presente... Até hoje eu respondo no direct, e aí eu falo assim, não, é só você rasgar o saquinho e entregar. Então aqui, para nós, não faz diferença se o, se o meu consumidor comprou uma caixa para presente, se ele vai entregar para presente, ou se a menina comprou para ela. Se ela comprou para ela, ela vai receber na caixa de presente do mesmo jeito. Né? Ela vai receber na caixa PIR, com papel seda, com cheirinho, com chaveiro da marca a gente comunica muito com clientes, eu faço cartinhas minhas mesmo, comunicando com o cliente, falando quem eu sou, é, contando um pouco da história daquele produto, né? Então, vai construir nesse desejo, só que eu também reconheço que o desejo por si só não é, não basta. Acho que só... No... Há seis anos, o desejo conseguia é, manter uma marca num padrão muito legal, mas eu acho que hoje só o desejo é muito pouco. Eu acho que as pessoas estão mudando muito, acho que elas também querem se conectar com quem está por trás da marca, é, como que os funcionários são tratados, como que é a operação daquela empresa, como que as pessoas se sentem trabalhando lá dentro. Sabe, eu acho que o desejo, ok, a gente conseguiu conquistar, agora é lutar para manter, mas eu acho que as pessoas estão querendo saber outras coisas da marca. Sim, quais são os valores, de onde que a gente veio, igual essa pergunta... De quem fundou a marca, a gente não estava nem aí para quem fundou a marca. A nossa geração não queria saber. Vai falar que você queria saber, por exemplo, quem fez sua sabão em pó da sua mãe? Você não está preocupada com isso. Hoje, as pessoas consomem um produto, elas querem saber. Quem está por trás daquele negócio, entendeu? Então, eu recebo às vezes. Eu nem Instagram eu tinha, né? porque eu queria ser low profile, não queria aparecer. Aí agora eu abri o um Instagram há um ano e eu, e eu recebo mensagens de clientes nossos dando sugestões, é, perguntando por que, que eu não faço o produto X, querendo dicas, né? Então eu percebo que as pessoas estão se relacionando com pessoas, né? E isso faz a gente fazer toda uma mudança no nosso negócio, rever essa estratégia de marketing aí que as pessoas estão dizendo que a gente tem, que não tem, então assim... Nós estamos num momento que o desejo, sim, eu reconheço que a nossa marca se tornou uma marca muito desejada, mas eu reconheço também que nós estamos num momento que a gente vai ter que repensar muita coisa, ajustar alguma coisa e, e ir para o outro caminho também.
0: Eu acho que foi um trabalho muito bom, né? Acho que não vamos é, desvalorizar a questão de marketing. Pessoal, pelo amor de Deus, quem for... Né? É que, é, como é muito curiosa essa trajetória dela, né? É, o, é difícil a gente ver casos aí no orgânico, se fosse 10, 15 anos atrás ali, era até mais comum, né? o que vocês é. construíram, né, acho que, acho que acho que essas, o que você falou, do, você falou de relacionamento, você falou de, de criar, surpreender seu cliente sempre, né, você, até desde a caixa, né, ou a pessoa que tinha uma cor e queria ter a outra, né, você lembrou da história do Kinder Ovo, essas é criatividade, né, você resgatou Coisas que, que, se você ficar observando pessoas, você pode ter esses insights. Observação, né? Vamos falar assim, se a gente tiver... É. Eu, 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 eu adorei o exemplo do Kinder Ovo, adorei Adorei. Acho que é assim... Quem que não, né? Quem que nunca. É... Pô, você paga um absurdo se for ver, entre aspas. A né? nossa geração, um, um pouquinho então, não ter de chocolate. Nada, né? Né? Cara, eu, eu, eu vou te falar pelos meus filhos, né? Assim, eu, eu não comi. Eu acho que o que eles comeram de Kinder Ovo até hoje, com 6 e 4 anos, eu acho que eu não comi na minha vida inteira. Então, é. Mas muito por isso, é aquela expectativa e querer um diferente, é que eu não pego igual, isso eu já tenho. É, então, é, cria uma vontade de querer um atrás do outro. Você resgatou um, 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 um sentimento, né? Uma. Aquela coisa mais, é, vamos falar, entre, entre as, mais primitiva do, do nosso, né, do, do passado, aquela coisa até da, de, de infância, aquele desejo, é. né, enfim, acho que é, aflorou, né, você trouxe isso para superfície ali, as, as pessoas querem, criou desejo, é a embalagem, é tudo, né, a comunicação que vocês fazem, é... Eu, eu queria. É, eu, eu vou fazer só um parênteses aqui também. Depois eu pergunto, ver se você conta aquela história lá para a gente que a gente falou aqui no Bastidores. Mas só fazer um parênteses também. Quer o pessoal, eu achava e agora eu acho que eu tô convicto. Eu achava que a Segredo Lacrado tava ali no top 10 nacional. Eu acho que ela é líder de mercado hoje. <risos> tá.
1: bueno. Não, não
0: é sobre nada, mas bueno. eu acho que ela é líder no online. Eu acho que é, no segmento dela, tá?
1: Eu acho que não, eu tenho certeza que não, né? Eu tenho certeza que não, mas esse espaço é um espaço muito complicado, né? É um espaço muito perigoso também. Mas nós estamos aí entre as empresas que estão que contando história, né? Que estão se mexendo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito insatisfeita, estou sempre insatisfeita. Assim, não insatisfeita no sentido pessimista mas eu sou uma pessoa que eu estou sempre questionando a maneira como eu estou liderando, a maneira como eu estou, assim, ocupando a posição de CEO, né? Eu falo muito para mim aqui, falei eu sou o CEO, uhum. né? Não, eu estou, CEO, eu estou o CEO, eu não sou o CEO, né? Porque eu sei que em algum momento alguém vai ocupar a minha cadeira, né? Aqui eu não tenho nem cadeira, eu estou até aqui no setor de, de saque mesmo, a gente, essa cultura nova de empresa, ela é totalmente diferente, né? Você conhece que a gente tem muita coisa bacana, mas você conhece também que a gente tem muita coisa que aprender. Então, quando a gente está aberto para aprender, eu acho que a evolução chega muito mais rápido, né, Fernanda? Agora, só abrindo um parênteses também, que eu estou contratando para o marketing, viu, gente? Pelo amor de Deus, se tiver algum marqueteiro, então,
0: <risos>
1: Queremos... Pode precisamos. mandar
0: os currículos, né? <risos> Pode mandar
1: o currículo para a gente, manda lá no meu Instagram mesmo, que de lá eu já vejo... Né, mas eu estou dizendo assim, é, a empresa cresceu e a gente nem viu. Né? Então, a gente teve que também dar um banho de corporativo, mudar algumas coisas. E agora, a gente está abrindo novas novas caixinhas né, para ir ocupando esses espaços que a gente precisa de gente muito boa, gente nova também.
0: Chegamos até aqui, mas pode fazer mais, né, com maior intensidade, e continuar crescendo e, e mais pessoas ajudando a pensar. Né? Você é muito criativa, sua claro, equipe, claro. mas acho que é, é, é sempre bom né, ter mais... Mais skills também, isso vai ajudar a nos próximos desafios, né? É, quantos anos, anos mesmo? Tempo. A segredo lacrado já?
1: A segredo é jovem, ela tem seis anos só.
0: Seis aninhos. Ela então, é, vamos falar é, para os próximos anos. seis, né? Vamos falar assim, e mais, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer. A gente está vendo esse mercado mudar é, rapidamente, né? Principalmente em anos de pandemia. E, e pandemia, como é que foi? Foi legal? Como é que foi vocês aí? Como é que foi essa, é. essa jornada até, até o momento, né? <risos>
1: As pessoas falam assim: ah, a segredo não sentiu nada na pandemia, porque você já era online, né? Então as pessoas acham assim: ah, porque tá no online ninguém sente nada, não é bem assim. O é, que, que aconteceu? Nós tivemos um momento de sorte na Segredo na época da pandemia, porque o okay, que eu falo que foi sorte? É, o ano passado eu preparei a coleção muito antes, né? E eu preparei uma coleção de pijamas gigantesca muito antes, isso lá em dezembro, janeiro. Então a gente trabalha muito com previsionamento. Então já tinha produzido milhares de pijama, milhares de, de lingeries para o dia dos namorados. Porque aqui, quando a nossa empresa era um pouco menor, a gente falava que o dia dos namorados começava em março, porque a gente dividia março, abril e maio, que são picos de vendas muito importantes aqui para nós, né? Então a gente tinha que prever tudo isso muito antes, porque nosso time era muito pequeno, um time júnior e também muito pequeno, você tem ideia, a empresa seguidora do ano passado tinha seis pessoas e já vendia muito dinheiro, já. a empresa já era grande, mas era um, era um time muito pequeno. Então, eu, 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 nós produzimos e em fevereiro isso aqui já estava, isso aqui não, a gente estava em outro lugar, não nesse, esse lugar é novo, a gente estava num lugar estocado de produto, aí veio a pandemia, só que aí quando veio a pandemia, o produto já estava dentro da empresa, então as oficinas pararam de costurar, o mundo parou, o Brasil parou, só que nós tínhamos produto dentro da empresa para vender. Então, as pessoas, na época, me diziam, Dona, essa mulher é louca, como que ela está lançando produto, sendo que está todo mundo fechado? Ou ela está produzindo clandestinamente, ou ela está roubando, né? Por que que arrumou é produto? Só que nós já tínhamos o produto dentro da empresa, nós já tínhamos produzido e estocado para o dia dos namorados. Então, eu falo que isso realmente foi uma sorte, porque ninguém sabia que o Covid viria. Então, nós tínhamos estoque para trabalhar, assim, seis meses, né? Eu não aconselho ninguém a estocar, não, o custo da operação fica caro. <risos> Mas eu estou comentando, assim, nós tínhamos estoque, e isso nos ajudou bastante. Vendemos demais, 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 porque eu percebo que no meu ramo, no ramo de lingerie, o, o, o mercado grande, né? as marcas grandes sentiram muito, Isso é um olhar meu, não sei se é verídico, porque como elas estavam é, muito em franquias, na hora de integrar esse estoque e levar para o e-commerce, eu tive uma sensação de que elas tiveram uma dor muito grande, porque eu entrava na rede social de empresas muito fortes, tinha muita reclamação, muita reclamação, porque eu acho que eles tiveram um problema de integrar esse estoque, de fazer um site do dia para a noite. Agora nós não, nós já estávamos é, no, 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 no online, já tinha iniciado a integração do RP, então a gente já estava num momento que, que foi muito bom. No, assim, então, a segredo passou bem tranquilamente pela pandemia. Doeu, né? Doeu para doeu a gente como dói para todo mundo. Só que a nossa dor maior foi, foi em operações, porque a operação cresceu, ficou muito grande. A gente teve que mudar de barracão. Então, assim. Foi uma dor, mas não foi a dor da queda das vendas, foi a dor da expansão, que eu acho que é uma dor também muito importante assim, para o empreendedor. E nós estamos vivendo essa dor até hoje, né? porque crescer rapidamente é, é bem delicado. Mas passamos bem por esse momento, conseguimos ajudar muitas pessoas sabe? que estavam com muito medo de tocar os negócios de casa. Como eu disse, nós atendemos no... Nós atuamos fortemente no, no Atacado, né? Nosso, nosso Atacado são pessoas que compram e revendem online também, pelas redes sociais, ou vendem na sacola. Então, a gente também fez muito aquele trabalho de entrar em contato com o revendedor, falar: não, gente, bola, bora vender, vamos vender online, vamos mandar mala para o cliente, sabe? E, e fortalecer essas pessoas. Então, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu. É contribuir para que muitas pessoas também passassem por esse momento delicado, né? O momento não acabou, né, Fernanda? Mas eu acho que aquele momento de pânico que a gente estava vivendo, pelo menos o pânico diminuiu um pouco, né? Nós estamos vivendo outros problemas, que é esse fecha-abre, fecha-abre. É, Mas agora as pessoas acho, já sabem o caminho, né, eu acho.
0: Acho que a gente aprendeu a conviver, né? Acho que essa é a questão, né? É, não, acho, o vírus não vai embora tão cedo mesmo com a... É com a vacina, né? Então, os cientistas aí dizendo que vai ficar para sempre esse vírus, então vai precisar sempre vacinar, vamos ter que saber conviver com isso, né? Mas, aos poucos, vamos retomando, né? A, não vamos falar aquele termo que ninguém está gostando, mas não né, existe esse novo normal, né? Mas teremos um cenário um pouco diferente que né, vamos voltando a restabelecer algumas rotinas, a, mas ficou um grande aprendizado aí, e mas eu uh, acho que foi importante essa preparação que vocês já tinham do online, né, a gente comenta, acho que em uma das nossas transmissões é, o Alexandre da Natural Fitness aí também comentou, que ele falou assim cara, eu, naquela, ele falou no dia do lançamento do em Franca a gente tava na, no auditório do Luiz Lebes né e, e eu, eu lembrei de uma frase que que, na verdade, eu comentei, mas que era uma frase de um de outro palestrante que veio para nós, que foi o Fabiano Silva, que era o fundador da Backoffice E-Commerce, que grandes operações utilizaram, Netshoes, né, entre outros. E, e ele falou assim, para você saber se sua operação está boa, falou assim, ah, é, e, o, e o processo está bom, falou, multiplica por mil. Se der conta, é porque está bom. Se não der conta, você já tem que rever. É, até porque, às vezes, de repente, o negócio é muito rápido, é que você passou, né? Seu negócio cresceu rapidamente, obviamente, ninguém espera um volume repentino tão grande como o e-commerce passou, né? O e-commerce teve um papel super importante na continuou fazer o mercado acontecer, levar produtos, levar esperança, levar, né, gerar empregos né para quem no físico, online e contratando, então, e fazendo a logística funcionar, produtos, medicamentos, tudo, né? Produtos de toda a natureza. Né? Então, o e-commerce teve. Importante né, durante a pandemia, mas o mais importante, eu acho que, é, é, e fica acho, um aprendizado, é a gente estar preparado. né? A gente, acho que isso foi importante. Vocês estavam preparados. Óbvio que deve, né, passaram por. Deve, né, todo mundo não está preparado para uma coisa tão grande, não, mas não, acho que não, não, não. o que vocês tinham já construído, o que vocês tinham construído, ajudou a, a, a suportar né, esse, esse, esse aumento que teve aí de, de, de oportunidades de clientes, né? desses outros é, concorrentes aí do mercado, é, tô, acho que foram postergando demais essa estratégia do digital, uma hora tinha que chegar, né? ainda mais com o franqueado, é, é, não gosta muito do online, né? ainda mais eu se a marca se vai lá é verdade, e o franqueador viu, verdade, começa a ver... é uma...
1: Eu não sei se isso que eu fa... desculpa te cortei, mas eu estou dizendo assim, eu não sei se isso é verdade, isso é uma fantasia que eu tenho, eu tenho uma sensação que eles sofreram com isso, mas ninguém me falou, eu não ouvi de a boca de ninguém, né? É uma sensação que eu tenho, né? Que, que é difícil integrar loja física com loja online, né? Fazer essa... Imagina fazer troca, você compra no online... Assim, não é tão delicado, né? Porque franquia é um outro negócio, né? Não é minha praia ainda, mas eu, eu reconheço que é um outro negócio.
0: Não, mas sofreram sim. Eu sei de outros segmentos, nós né? Tem alguns que até hoje não entregou uma solução que seja... É, que minimamente ajuda a, a, a recompor um pouco o faturamento da, dos franqueados, né? Então, você principalmente você pega a pessoa que tem loja em shopping, né? Que tem uma despesa alta tudo mais, é que ficou... Acho que foi, foi dentro do comércio, foi um, um dos bastante prejudicado, né? Tirando a parte de, de gastronomia, mas principalmente porque o, o shopping ficou mais fechado que o de rua, por exemplo, né? Mais limitado, né? E, e, e tem muita, se for ver, o shopping tem muita franquia, né? De tudo quanto é gênero ali. eu conheço várias que tiveram dificuldade, várias, várias, várias. É. E que não tinha estrutura. Tem, tem uma, não, não posso abrir o nome, mas é. no segmento de alimentação saudável, que é uma grande franqueadora e no mercado tem uma rede muito grande. E os franqueados, na mão, até hoje. O franqueado tendo que se virar nos 30 para vender via WhatsApp, pouco cadastro que às vezes ele tinha de cliente, Tentando que né, não tem dinheiro para fazer marketing, tendo que fazer, senão não tem cliente. Um enfiado no shopping, quando fechou tudo aí, piorou mais, porque nem para fazer o compra e retiro ele conseguia, né? Alguma coisa, com uma logística complexa para como é que vai retirar, o shopping não tinha estrutura para o cara que tá dentro do shopping poder coletar. Era horrível, foi. Eles tiveram que tentar fazer algo que até hoje tá ruim, não tem algo muito bom. Alguma ali, mas, em geral, está ruim, né? Então, acho é. que os shoppings vão rever todo esse processo também. As franquias, que, que infelizmente algumas ainda não são totalmente viáveis, mas já deviam ter feito isso, né? Quanto, quanto tempo já não passou? Temos aí 26 anos de e-commerce no Brasil? Porra, tinha que ter pensado. Lógico, ninguém previu uma pandemia, mas é. tempo é. teve, né? Para amadurecer. <risos> então, a tua visão empreendedora, a tua visão né, de ter as muito cuidado digital, seja no marketing, seja no, na, no, como canal de venda, e isso foi é importante para chegar nesse momento, né? E tenho certeza que você já ultrapassou tudo já você está na frente já. Nada
1: e disso, a gente tem muito Muito, que muito mérito aí, de vocês. Eu, é. É, eu falo que a, que a Segredo é a menina dos olhos, assim, é uma empresa que a gente quer manter, mas a gente já sabe que a gente vai atuar em outros canais, a gente já sabe que que dentro desse negócio, esse, desse negócio tem outros negócios, né? Já estamos esboçando um MVP aí para novos negócios da empresa. Mas, assim, é, é muito gostoso a gente fazer o que a gente gosta, né? Eu falo assim que eu sou muito privilegiada por trabalhar com o Langeris, porque eu realmente amo o que eu faço. É muito, é muito prazeroso. Isso faz com que o dia da gente é, seja. Você deita da né? e fala, bom, trabalhei pra caramba. Eu, eu levanto cedo e falo qual o problema que eu vou resolver hoje, né? Porque eu tenho os problemas que eu tenho que resolver, mas durante o dia, a gente que empreende, você sabe que aparece os mais diversos problemas. Então, se a gente não, não se identifica com aquilo, fica muito, mais, fica muito mais doloroso, fica muito mais difícil, né? Mas eu acho que a gente vai viver muitos grandes desafios esse ano ainda, acho que o ano está só começando, mas através desses desafios, são os momentos também que a gente tem novas ideias de negócio. Eu falo que a Segredo nasceu em 2014, no momento que as pessoas não tinham dinheiro para comprar assinatura, de jeito nenhum, da mais de longeir. 2014, 15, 16. E se você me perguntar, Daina, qual foi o momento que a Segredo mais cresceu? Eu vou te dizer, nos momentos de crise. Então, toda vez que o cenário muda, que passa um tornado aqui na empresa, eu reúno o time e falo, time, Passou um tornado, vem novidade por aí. Nós vamos encontrar o caminho. Eu levanto todo dia cedo e falo para o meu time, falo, time, qual a solução para esse problema? Não, não, não quero saber o que Qual que é a solução? Então, nós temos a cultura da empresa de focar em solução. E eu percebo que no meu mercado tem, mu tem muito negócio, tem muito negócio grande dentro do meu, dentro do meu mercado, né que é a Lanji. E se a gente conseguiu vender calcinha pela internet, que é muito desafiador, né? Vender roupa pela internet já é difícil. Imagina vender lingerie. Eu acho que a gente consegue trazer mais, mais acesso, mais tecnologia, olhar para públicos novos, sabe? Eu gostaria muito de, de ter negócio para jovens empreendedoras, sabe? Meninas que estão começando a vida com 18, 20 anos. É, que também possam se inspirar na minha história e, e construir a vida delas, né? Porque eu falo que a independência da mulher, Fernando, ela começa quando tem independência financeira, né? E a oportunidade de começar a empreender muito jovem, eu acho que a gente também que, que tem negócio, né? eu falo assim, a gente que é empreendedora, acho que a gente também precisa olhar para o para outras mulheres, sabe? Então, eu estou pensando aí de, de ter um novo negócio, ter um novo projeto para um público específico de mulheres. Então, se Deus quiser, o um ano que vem teremos novidades.
0: Vem coisa, vem coisa nova por aí, hein, pessoal? Vem coisa nova por aí. E eu, eu tenho algumas perguntinhas aqui, a gente vai estar caminhando para a reta final, mas só mais uma para encerrar um pouco essa, essa linha de raciocínio aqui também, que eu, eu comentei que teve uma história muito legal que você compartilhou pela criatividade, pela... Pela simplicidade do, da, da, da iniciativa e o resultado que, que aquilo aconteceu, é, no dos encontros aí no Cunha, Conde de Franca, é, você comentou uma ação que vocês fizeram, né? Era um pouquinho depois da Black Friday, esse foi nosso encontro, né? Acho que, se não me engano, dezembro, né? Mil, se não me engano, ali foi um no encontro. Lado, né? Nos primeiros da retomada aí do presencial que a gente voltou a, a realizar. E você comentou de uma ação, né? o pessoal estava questionando o resultado da Black Friday, que não foi tão bom como outros anos, que o custo de aquisição estava alto, e todo mundo foi compartilhando. Você contou uma história, um pouco antes da Black Friday, que você para a data, se você puder compartilhar com a gente o que foi que aconteceu.
1: Então, é, realmente, a, a Black Friday esse ano foi muito delicado, né? Como, te, como você mesmo disse, o custo de aquisição do cliente foi altíssimo. E, e aí, eu... eu... Aqui, a gente, eu gosto muito desse modelo, que é vai lá, faz e testa. Sabe? Vai lá, faz e testa. Vai lá, faz. Que é startup, né? Na startup, a gente não tem dinheiro. Então você vai lá, testa, vê se dá certo. Deu certo, replica. Não deu, não faz mais. Né? Empresa pequena faz assim, né? Então, a Segreda ainda tem essa cultura. A gente tem essa cultura. Que jeito que faz? Não sei. Vai lá e faz. Deu certo, replica. Não deu, para. Né? Corta o investimento. Aí, o que, que aconteceu? Aí, eu estava falando com, com um amigo meu... Aí ele falou assim: você sabia que. Por telefone mesmo, ou por WhatsApp, sei lá. Ele falou: Ó, oh, você sabia que amanhã é dia do solteiro na China? Não sei se. Foi, não, acho que foi a minha irmã que me falou. A minha irmã tem um negócio também, a sereia de Noronha. Bem, bem. Muito parecido com o meu. Aí foi ela que falou: falou, você sabia que. Que 11 do 11 é o dia dos namorados lá na China? Aí eu falei: Ah, como assim? Desculpa, dia do solteiro. Falei errado. Dia 11 do 11 é o dia do solteiro na China. Eu falei: Como assim? Ela falou assim: Ah. Lá na China, eu não sabia disso, gente. Lá na China, eles fazem promoção no dia do solteiro, que é antes da Black Friday. Por que, que você não faz? Mas tipo assim, na cara do gol, sabe assim? Aí eu falei, ah, então tá, vou fazer. Eu falei, ah, o que, que eu faço aqui com, com nada, né? Não tinha nenhum real. O que, que eu faço com nada aqui? Porque não dava tempo de comprar post, nada. Aí eu peguei e falei assim, ah, já sei. Eu fui lá e fiz um, um story lá no Instagram. Escrevi assim... É, se você é solteiro, comente com coração, fui lá, dei print no store, recortei, colei lá no, no feed, e a gente tem um engajamento muito bom na, no orgânico, aí um monte de gente começou a comentar, coração, coração, coração coração, coração, e nisso é orgânico, né? o Instagram achou que aquilo era relevante e, e mostrava mais e mais gente comentava e mais gente comentava, isso já era tarde da noite e no outro dia era dia, dia do solteiro que é 11 do 11 Aí eu fui lá no Instagram de novo, fiz um banner, escrevi assim, não compre nada hoje, amanhã todo site, para quem é solteiro está com 20% de desconto. Aí liguei para Renata, que é a menina de operação, a head de operações daqui, falei, re, hey, programa o site aí, dá 20% meia noite. Eu falei, como assim? Dá, dá, vai ter um negócio essa noite. Aí eu dei print nesse banner que eu fiz lá no story mesmo, escrito, não sei o quê, pus aquele negocinho assim que mexe 20%. E fui mandando no direct para todo mundo. Curtia, mandava, mandava, mandava. Só que por fim, eu nem sei, eram milhares de pessoas que tinham comentado. A gente foi até perdendo o povo lá no e-mail. E fui mandar. Então o pessoal ficou esperando meia-noite realmente para comprar. Então foi uma ação muito legal, porque o CAC, né, o custo de aquisição do nosso cliente foi zero. O que custou? Custou a minha hora lá, né? Atendendo. E a gente já ia dar esse desconto na Black Friday mesmo, né? então, e a gente conseguiu vender muito bem nesse dia, muito bem, muito bem, a gente vendeu assim, o, o, o que seria uma semana de venda, a gente conseguiu botar naquele dia, aí no outro dia virou uma loucura, porque aí não tinha caixa montada para mandar, a ação não estava planejada, né, eu falo, gente, o importante é vender, vender o time para, manda o produto, o cliente mais importante é quem comprou, eu sempre tive essa teoria, ah, mas tá todo mundo chamando, não, o cliente que comprou é mais importante, entrega o produto de quem comprou. Então, foi uma sacada bem legal, a gente nem... É verdade, não tava no planejamento, esse ano eu vou ter que botar no planejamento as ações. Mas não tava, e a gente fez meio que empiricamente, sabe assim? Vai lá, faz, vê o que, que dá, se não der azar e... E acabou que rolou, vendeu muito bem. Tem muita gente solteira, né? Tem muito namorado, mas tem muita gente solteira. Então, no dia de solteiro. Tem muito solteiro. Tem muito
0: solteiro, então, hein? Você pegou bastante gente. Ó. Eu precisava achar namorado desse
1: assim, povo. É, mas é legal, porque as pessoas. Oh, é... Eu percebo que, pode falar. Eu percebo não, pode, que as pode, pessoas completar. também. É, eu percebo que as pessoas também, elas também gostam dessa, dessa sensação de que a marca é uma pessoa. Sabe, assim, eles são... Tipo assim, a gente vai lá e faz do jeito que dá também. Você vê que muitas empresas grandes, elas estão fazendo publicidade, gravando em lojas. Tipo assim, fazendo com o que elas têm, né? Reconheço que, que tem muita tecnologia para marketing, mas quando a gente também consegue é, comunicar com a marca de uma maneira legal, que as pessoas se interagem, isso também dá um bom resultado, né? Como, por exemplo... Sim. Quando o Segredo era menor, a gente escrevia cartinha à mão para todos os clientes agradecendo a compra. E aquilo é muito gratificante. Eu fico falando, gente, se a padaria que eu comprasse o pão me entregasse uma cartinha, falando, nossa, a nossa padaria está aberta por causa de você nessa pandemia. Eu me sentiria tão importante e eu pensaria duas vezes antes de comprar em outra padaria. Então, não, não coitadinho da gente, nós somos muito pequenos. Não, olha... Não importa o tamanho da nossa empresa, mas nós adoramos o que nós fazemos e nós estamos te contando que a gente adora o que faz, sabe? Então eu acho que fica a dica para quem está com restaurante fechado, para quem está com padaria abrindo e fechando, sabe? Para quem não sabe como vender no online, então eu sempre falo que é, o melhor cliente é o que a gente tem, né? Então passar o telefone naquele João que consome no seu restaurante. Fala, ô João. Ó, você sempre vem aqui, se você quiser comprar, eu te entrego aí. quer um bilhetinho. Oi, João. Eu sei que você tem uma criança, estou te mandando um chocolate. Ô, João, eu sei que você tem um cachorro, o Bidu. Estou mandando um ossinho pro seu cachorro, sabe assim? Então, principalmente nessa pegada empreendedora, acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer com pouco, sabe? Principalmente nesse modelo, é, que... nesse mundo pandêmico, né, que a gente está vivendo
0: humanizou e personalizou, né, acho que, é, acho que foi as duas palavras-chave, em todas essas dicas aí, é, você humanizou, né, e, e ter, trouxe também algo personalizado, né, ou seja, na comunicação, desde uma cartinha, quando ainda o é um negócio pequeno, dá para fazer, faz, né, faz na mão mesmo, é, faz toda a diferença, bem, né, é. ou catar o telefone, ligar né, então a, pessoa... a gente vê que muitas empresas que estão aí sofrendo ainda com, com essa abre e fecha, cara, acho que vamos pensar nessa linha, né, vamos usar... Um pouco mais de criatividade, voltar para o simples e para o básico, né? Dar aquela atenção, né? É conhecer o cliente, falar o nome do cliente, né? Ligar para esse cliente, né? Antigamente, né, a pessoa vinha no comércio e sabia o nome, sabia tudo, né? Hoje em dia, às vezes, muitas empresas nem sabem, né? Nem sabem que o cara foi naquele mês na empresa cadastro, dele. Né? Às vezes, você
1: não tem cadastro do cliente, né? Mas alguns a gente é fazer entende. o basiquinho
0: do passado, né? É. Você ter o cadastro é, é, é a o é, é, é o, é a memória do, do, do empreendedor. A, décadas atrás quando não tinha sistema mas ele lembrava ele via a pessoa falava com a pessoa perguntava como é que está o teu filho melhorou não sei o que tal né? passou no vestibular opa que bom parabéns então assim mas seu cliente por né o cadastro estava na cabeça né ele né na época ele não, não tinha sistema às vezes ele tinha um caderninho eu eu, eu tenho um, um né, eu, hoje não, eu tinha um, acabei mudando já há é um tempo mas ele, ele 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 tinha um método muito né, tradicional e sempre ele perguntava coisas que eu falava, cara, esse cara tem tá uma memória fantástica, ele tinha uns 80 anos, como que ele sabe? Aí um dia eu comecei a ver, toda vez que eu ia lá, ele lembrava coisas que a gente conversou, outro, mas detalhes tão por isso, eu falava, não é possível, cara. Aí eu vi o caderninho dele anotado, ele anotava os detalhes do, da conversa, que eu passei uma conversa, que era conversa de boteco, que a gente falava ali. Ele perguntava da família, ah, você casou, o que você formou mesmo? E ele anotava tudo isso. Quando eu entrava na sala, eu acho que ele relia algumas coisas. Na hora que pisava, ele nem olhava o caderninho. Legal. já falando e tal, não sei o quê. E, cara, esse cara tem tá uma memória né, fantástica. E eu fui ver o caderninho dele. Ou seja, é o sistema de hoje. Né, acho que a gente tem que pegar um pouco dessa prática do caderninho, essa anotaçãozinha conhecente, aquele relacionamento próximo. E hoje tem um aparato de ferramentas que pode nos ajudar e ainda fazer de uma forma muito mais escalável. Só que dando essa, 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 esse toque, né? personalizado, humanizado, acho que aí faz a grande diferença. Bom, só para a gente caminhar agora para a reta aqui, final aqui também, já estamos bem avançados aqui. Tem vários comentários aqui, o Rafael Basta, né, falando que se aproximou muito a marca das pessoas aqui, né, é, muito bacana, ele faz vários comentários a viver aqui também, depois estamos com o tempo avançado, o pessoal pede desculpa, né, mas a Viviane aí mandou alguns, o Rafa, o Ricardo te mandou os parabéns, o Ricardo Souza, acho que é da Eroba também, né, Ricardo? Estão mandando os parabéns Ai, pelo trabalho, trabalho aí. Eu trabalho
1: para Ricardo, eu sou um cliente muito
0: chato. <risos> Você dá trabalho? Eu
1: trabalho, eu
0: dou trabalho. É cliente Obrigada. bom que eu falo assim, a cliente faz a gente também crescer. Aí, o fornecedor também cresce com cliente exigente, né? Eu falo, o cliente dá trabalho é cliente que é exigente que é bom. O maior que é o cliente dá feedback sincero que aquele que não fala e fica achando ruim, daqui a pouco estoura, daqui a pouco muda. É bom aquele que fala, que tem uma relação aberta e franca, né? Acho que ajuda a todos crescerem, né, cresce o cliente e cresce o fornecedor. É, temos algumas perguntinhas para a gente poder finalizar aqui, uma que a gente faz sempre com o nosso entrevistado, então, acho que não vou conseguir fazer todas, né, até para não ficar muito longo aqui, mas é, eu, eu você tem uma criatividade gigantesca, você é empreendedora, você tem uma visão de startup também, que você fala muito, e eu pactuo muito disso, eu tenho Falo muito, ó, faz um MVP, testa, põe, depois você sente, já vai adequando, né? Uhum. É, se for legal, aí você investe mais, né? Mas assim, vai fazer um caminhão depois, ver que não rodou, né? Começa um pequenininho, faz um pirotinho, faz um skate, né? Faz skate um é faz um skateinho, né? Vê se a rodinha tá girando, né? Fazer um caminhão gigante, né? Gastou muito e tal. Então, eu tenho essa visão de startup, pacto muito. É, e eu queria saber um pouco mais disso, né? Você tem alguma... Pessoas que te inspiram para ver essa Dayane empreendedora hoje? É, ou algum mentor, né, que você... Eu, fiquei, eu vou te falar, eu tô maravilhado com essa conversa aqui, eu tô muito, adorando.
1: Então, eu sou cercada de pessoas, assim, que, que eu conheço ao longo da minha vida e que vão mudando a minha trajetória, né. Eu acabo eu, 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 eu encontrando pessoas que, de repente, mudam a minha vida. Não com coisas que elas fazem, que facilitem a minha vida, mas com pessoas que inspiram. E, assim, você, eu, nem, eu, nem, eu, nem sabia, eu nem sabia o que te responder, mas enquanto você foi falando, eu fui pensando, em 2017 eu conheci o Shiba, do Child Box, e, e, ele, e ele mudou a minha vida, ele sofreu um acidente, né, é, logo depois disso, e, e depois, é, mas eu lembro que a gente desceu nas escadas, assim, para a gente ia jogar boliche juntos, e acabou que ele me apresentou outras, outras pessoas, me apresentou o César do iFood, que, que é um gestor comercial do iFood que também mudou a minha vida, mudou a minha história enquanto gestor, ele nem vai ouvir isso, Depois eu vou gravar e mandar para ele. Porque ele acha que eu odeio ele, né? Porque eu brigo muito com ele. Mas eu vou conhecendo pessoas que vão mudando a minha vida. Mas uma das pessoas que mais marcaram a minha vida foi o Shiba, porque um dia a gente descendo a, 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 a escada assim, e ele era uma pessoa, ele é uma. Ele é uma, ele é uma pessoa muito simples, né? Ele descendo assim, de camisetinha, preta, uma calça jeans. Quem conhece ele sabe do que eu estou falando. Uma calça diz assim, surradinho, um tênis velho, né? E um cara que na época faturava 360 milhões, sabe assim? E a gente descendo as escadas, conversando, e eu contando do meu negócio. E ele olhou para mim e falou assim: Olha, Dayana, é. Eu espero um dia que eu, que eu, que eu possa estar é, tá dentro da tua empresa, te ajudando, startar o teu negócio, porque é muito legal a maneira como você vê o seu negócio. E agora ele apresentou um amigo dele que acelera a nossa empresa hoje, né? E dentre as coisas que ele me disse, uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eu pactuo muito também, que ele falou assim, é, ter um negócio é muito bom porque o dinheiro é muito bom. É, porque o dinheiro, ele te dá a possibilidade de você fazer escolhas. Então, a partir disso, eu escolho se eu desço de helicóptero aqui ou se eu venho de bicicleta para cá. E naquele dia ele reuniu a família dele, sabe? Fez um show, a galera da família toda tocando, na maior simplicidade. Quem olhava ele como empreendedor achava que ele era uma pessoa muito... Igual a gente, assim, uma pessoa normal, né? Então, eu acho que, que nós temos pessoas muito legais fazendo... Tem, nós, nós temos muitos, muitos empresários, muitos executivos fazendo negócios muito grandes. Mas nós também temos pessoas fazendo negócios muito grandes. Né? E eu acho que a gente, no mundo, a gente tem um papel também de, de deixar o nosso legado, sabe? Então, eu quero que a Segredo cresça, assim quero que ela alcance outros voos mas eu também gostaria de deixar o meu legado, sabe, para as pessoas que estão chegando, que estão fazendo negócio, que estão começando dentro de casa. Gente, eu comecei dentro de casa, o pessoal falava assim, eu é louca, eu mando ser enfermeira para ser sacoleira, mas eu tinha o meu, meu plano de negócios lá, que tinha, até que eu ia vender no tablet, em salão de cabeleireiro, isso em 2014, nem, nem, nem hoje eu faço isso, é que eu estou lembrando, mas eu falo assim, então a gente tem um papel muito importante no mundo, né? Eu não sou uma pessoa conhecida, mas eu estou dizendo assim, tem tantas outras pessoas que estão começando o negócio hoje, como exatamente eu comecei. Então, eu falo, poxa, se aquela menina lá começou com criança pequena dentro de casa, dá pé para mim. E acho que a gente está no momento que a gente precisa ter esperança, sabe? Esperança de que vai dar certo, Sim. de que o restaurante vai abrir de novo, que a loja que fechou vai dar pé para vender. Porque nós estamos num momento
0: difícil, né, Fernando? Para os negócios, né? E sim, eu, eu acho que quem ouvir esse... Ou no podcast ou a gravação aqui da live está nas nossas redes sociais aí. É, acho que vai ter muita inspiração. Acho que foi é muito bonita. Vai inspirar muitas mulheres também empreendedoras que passaram, né, ou, que, ou que estão no momento similar que você estava também. né, Quando fala, chegou a maternidade, de repente... É, acho que é muita coisa, é, como você falou, você tem você tem escolha, você, você, é, o dinheiro te dá essa possibilidade de escolha. Também. Empreender dá muita responsabilidade, tem muito trabalho, você vai trabalhar muito mais, mas se tudo der certo, é certo, você vai conseguir ajudar muitas pessoas, você vai conseguir também é, estar mais próximo da sua família e tudo mais. que que eu Acho que esses valores que a gente revê nesse momento de né, quando vira mãe, o pai. Acho que é importante e, e eu acho Sim. que você conseguiu construir isso e colaborar com muitas pessoas. Espero que também muitas pessoas se inspirem aqui nessa, nessa trajetória. É, para a gente poder finalizar, poder te liberar também, passamos aqui já de uma hora, é, a saideira aqui para a gente poder finalizar o nosso bate-papo. Está tá ótimo, mas... Né? É, <risos> eu, <já> qual... <risos> eu, eu tinha mais umas três perguntas, mas aí ia dar uma hora e meia no mínimo aqui de conversa. Então... <risos>
1: Quando acabar a pandemia, para a gente poder a finalizar.
0: É, qual dica de ouro que você daria aí, seguidores aqui do nosso programa ali desde e-commerce aqui? Que você falaria para a gente poder encerrar a nossa conversa aqui de hoje?
1: Olha, eu acho que a dica de ouro que, que eu daria é testa. Tem uma ideia, tem uma ideia, testa a ideia. Deu certo a ideia, replica a ideia, que é o que a gente falou. Eu, tenho, eu quero fazer um carro elétrico. Ótima ideia. Mas quanto você tem de dinheiro? Eu tenho 100 reais. Oh, com 100 reais você faz um skate. Faz um skate. Vende para skatistas do seu bairro, que são as pessoas que você já conhece. Depois vende para skatistas de São Paulo. Com o dinheiro dos skates que você vendeu, comece a fazer bicicletas elétricas. E aí você vai chegar no carro elétrico. Então essa é uma dica que eu inventei agora, mas eu acho que se alguém me perguntar, se alguém entrasse na minha frente hoje e falar, falasse eu tenho uma ideia faraônica, esse negócio vai me deixar é um negócio gigante, eu falaria testa, testa, conserta e aplica de novo. Essa é a, é a maior dica, é o que eu tento fazer todos os dias dentro da Segredo, desde, o dia eu, desde, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo.
0: Melhor dica que poderia dar é essa. Novamente, eu também pacto muito de, de, dessa visão, né? É testar. É, vamos falar de e-commerce, e-commerce é isso, né? Vai dar certo? Sei lá, testa, coloca, roda, né? Deu resultado. O que dá
1: certo pra gente, Põe dá certo vai apertando outros. o acelerador. É, o que dá certo pra gente não dá certo. Exato. Ah, outros, mas o fulano. fulano Outras vezes não dá certo pra gente. Ah, mas o fulano, cresceu, fulano fez, acertão. vai dar certo? Você chega lá, você vai aplicar para o é. negócio não dá certo, né? Então.
0: Né? exato, que legal Dai. olha, muito bacana né? gostei muito aqui da nossa conversa, eu quero, quero te agradecer, como eu falei, acho que esse bate-papo acho que vai ajudar a inspirar muitas pessoas, mulheres empreendedoras e guerreiras como você aí. você está de parabéns ou eu... carteirinha, já era e agora é... achei tua trajetória maravilhosa mesmo, tudo que você construiu, a tua visão a tua simplicidade a tua de vida, de mercado, de negócio, né? É, e a visão empreendedora, você está fazendo certinho, né? É, e, e crescendo com alicerces fortes, né? É, é constante, né? Com alicerces fortes, é podendo, é, vamos falar assim, o menor impacto de, de erros, né? Quando você fala testa, né? Dá para, tem pouco, faz um skate, tal. cara, acho que essa dica foi espetáculo. Essa dica é a, é a, é a dica para todo empreendedor, tipo, você tem que escrever isso aí, prega ali na, na, na parede, que você olha todo dia, parede. todo dia você vai ver essa, essa dica, acho, sabe? acho que não tem negócio que não daria certo, só, se você seguir isso aí, gente, qualquer negócio vai funcionar.
1: É Verdade, né? Verdade.
0: Dá, esse é um recado final, uma despedida aí pro pessoal, só, depois não, eu vou encerrar. Eu só encerrar
1: agradeço, eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando, e eu peço às pessoas também que, que às vezes perdoem alguma coisa que eu disse, porque eu também eu, tô pronto, eu não estou pronta e acabada, né? eu não sou dona do saber, não sou uma executiva de negócios, né? eu sou uma empreendedora, uma mulher como qualquer outro, ou como qualquer outro homem que está começando um negócio, que estou aqui para aprender também. Mas eu agradeço às pessoas que me ouviram, te agradeço muito, Fernando, pelo convite, espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar mais e de aprender mais também, viu? Muito obrigada
0: eu que agradeço, Dai, muito obrigado mesmo, né, foi muito inspirador, obrigado pelo teu tempo aí, pela, pela tua sabedoria compartilhada aqui com a gente estamos no mesmo barco aí de constantemente aprendendo, né, acho que essa é a melhor é a, é a melhor definição aí de, também do empreendedor, né, de qualquer pessoa empreendedor, né, sempre aberto para novas orientações, né e, e, e conseguir assimilar e tentar melhorar constantemente aí o negócio ou se você é um, um líder de uma empresa não é, você está intraempreendendo, né? né? ou você tem um negócio e você empreende, você está empreendendo dentro de uma outra organização. Né? A gente tem um papel é muito importante para ajudar a os negócios né? e, e isso tem um impacto na sociedade gigantesca. E nós do e-commerce fomos muito importantes aí na pandemia, né? temos uma responsabilidade muito grande, estamos fazendo isso como um todo, né? todo o mercado aí de e-commerce precisa está contribuindo, né, e a excelência do que a gente faz, a experiência que a gente gera, principalmente nesse momento de pandemia, é importante para minimizar um pouco, né, o sofrimento das pessoas, é, auxiliar que a, até o remédio chegasse nas pessoas, né, então, tem coisas muito, é, muito profundas nisso tudo, né, o pessoal de logística, principalmente na linha de frente, acho que um pessoal muito vulnerável que a gente vê aí, né? acho que se fosse falar também de, de vacinas... Tem que ser assinado já também, né? Prioridades, né, Enfim, mas não vou entrar em em área política, é, né?
1: Assuntou, mas, assim, enfim, pessoal. Podcast. É,
0: é outra... Isso aí a gente nem vou no, no Correco falando, não, vamos evitar assunto político. Bom, pessoal, é, quem nos acompanha, então, obrigado. Agradecendo aí todos os meus de coração por estarem aqui acompanhando. Compartilhem que está disponível, já a gravação acabando aqui já está disponível. Aquele amigo que você fala, poxa, devia ter ouvido essa, esse bate-papo, não tem problema, está gravado, não, né, dá para ouvir a qualquer momento, dá para repetir um trecho, é, tem algum trechinho ali que a, 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 até a Dai falou assim, ó, o, do iFood, né, você gostaria que ele ouvisse aquele trecho, dá para pegar o um pedacinho, dá para mandar para ele,
1: <risos>
0: também, sem nenhum obrigado. problema, então pessoal, obrigado a todos, é, semana que vem nós vamos pular, porque por conta, era, era uma, um ex-carnaval e a gente algumas pessoas já tinham compromisso, então a gente vai pular o, o, o entrevistado, né, mas quem é do ConEcon teremos uma outra atividade. Nós é só estamos fechando um speaker aí para a gente poder falar, mas será uma atividade exclusiva para membros. Então, quem está nos acompanhando aqui de forma pública, a live não vai ter. Mas os membros do também teremos também. Na, na, provavelmente ainda na, na próxima semana. Eles estão vendo se a disponibilidade da pessoa para quinta-feira fazer alguma coisa, mas a gente vai informar todos aí nos grupos. Né? E aí acho que vai ser bem bacana. Pessoal, obrigado. Até a próxima aí, né? E acompanhe as nossas transmissões aí. Até mais. Obrigado, Dai. Obrigado,